0: על בר הכפר, מאת יובל פלוטקין, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג.
1: בדיוק כשאני עולה על כביש הגישה לכפר חיים, הווייז הופך את אורו. הגוונים הבעירים מתחלפים בחיים ומבשרים על חילופי קדנציות, לממלכת הלילה. אבל בחוץ עדיין אפשר לתפוס כמה קרני שמש אחרונות שמאירות את השדות, את הבתים ואת השלט המכריז. ברוכים הבאים, כפר חיים, נוסד ב-1933, מתחת לציור של קשת בלי ענן. אני פונה לכיוון בית העם ומשאיר שם את הרכב. הגעתי. מחוץ לבריכה עומדים הילדים בשורה ארוכה, והמציל מפציר בהם להמתין בסבלנות, לא ברור למה. זעתוד בהיר שיער מבקש למכור מיצים טבעיים לחבריו, וכמה הורים משוחחים עם הוריו. הקיץ לוהט, והבטלה ממלאת את הימים מקיר לקיר. דרגיו האחרונים של היום נגלה לפניי קיר בטון חשוף, אי שם בשטח שבין מרכז התרבות למרכז לקשיש, שעליו טבועים סימני ידיים שחורים. במה שנראה כמעין מחווה למערת הידיים הפרה-היסטורית שהתגלתה בארגנטינה. אומנם שום ארגון עוד לא אץ להעניק לכפר חיים מעמד של אתר מורשת עולמית, אבל לפני כמה שנים חלה בצדו השני של הקיר הזה תמורה קטנה מבחינה לאומית ועצומה ברמה המוניציפלית. קבוצת תושבים הקימה את ה"חיימקה" בתוך הוריד של ימי חמישי. מי היה מאמין, יש לאן לצד בכפר חיים. בזמן שהבריכה מתרוקנת, כ מתמלא. הפה הקהילתי, המשמש גם את היישובים הסמוכים, כפר ידידיה, הדר עם ובית יצחק, הוא למעשה כרון עץ, הניצב ליד רחבה עם כמה שולחנות פיקניק וחביות, שמשמשות גם הן כשולחנות. מתחת לגגון משתלשלות שרשראות של נורות צבעוניות, ועל הלוח השחור כתב מי שהוא בגיר, אסקפיזם בחיים קה, בלי יותר מדי סאבטקסט. ידוע לכל כי אחד האלמנטים המכריעים בעיצובו של מקום בילוי הוא המוזיקה, ובמקרה של החיים קה, היא מגוונת להפליא. הכל תלוי בזהות הדי-ג'יי, עמדה נוספת שבני ובנות המקום ממלאים ברוטציה. ערבים מסוימים מתקיימים על טהרת ההיפ-הופ, אחרים מוקדשים למוזיקת טראנס, ותת הז'אנר פיצוצים, ואם שפר גורלכם, תזכו להשמעה נדירה של שמיים כחולים, הלהיט הבלתי נשכח של המשולש. הקונספט שהופך את החיים כאלה פאב קהילתי הוא פשוט. כל העובדים במקום הם בעצם מתנדבים, ואיש אינו מרוויח מבחינה פיננסית. אם יש עודפים, הם מושקעים בשכלול ובשיפוץ המקום. אם אתם מורחים מבחוץ, תיתקלו בקושי. אי אפשר לקנות משקה בודד בחיימקה, מכיוון שהשיטה מבוססת על כרטיסיות ניקובים. החישוב מעלה כי בסופו של דבר, המחיר של בקבוק בירה דומה למחירו במכולת זולה במיוחד. החיימקה נפתח לפני כארבע שנים, רגע לפני שחיי הפני של כולנו השתעבדו למגפת הקורונה, ובשנים שעברו, בין השאר בעקבות הצלחתו, קמה שורה של מקומות דומים בעמק חפר, שאליהם עוד נתייחס. אך ראשית, הפוגה לימודית קצרה. למי שאינו בקי בגאוגרפיה של ישראל, או סתם מתבייש לשאול, נזכיר שעמק חפר משתרע על מישור החוף, בין חדרה ונתניה בצפון, לכפר יונה בדרום. האזור כולל שמונה קיבוצים, שישה יישובים קהילתיים, וקרוב ל-30 מושבים. בקרחות של הציוויליזציה, בשגשג הטבע. גן לאומי נחל אלכסנדר, פארק השרון, מאגר משמר השרון, אגמון חפר ועוד. עד כאן שיעור השלח. ניר רונן, מהמייסדים של החיימקה, לא נכח במקום כשביקרתי שם, ולכן שוחחנו בטלפון. הופתעתי כשגילה לי שהוא בן 53 מכיוון שהוא נשמע צעיר בכעשור לפחות. בגדול אנחנו קבוצה של חבר'ה שהתכנסנו ואמרנו, יאללה, הוא נזכר בערגה. תמיד בקיץ מקרינים אצלנו בפריכה סרט לילדים, אז אתה אומר לעצמך, בואנה, לילדים יש עכשיו סרט, למה אני לא יושב לשתות איזו בירה בזמן הזה? התכנסנו עם הרציונל הזה, והאתגר הראשון היה למצוא מקום. בסוף אתה לא רוצה להפריע לשכנים. ואצלנו זה קצת בעייתי, היה קשה למצוא מקום בלי שמישהו יתנגד. לבסוף המקום נמצא, ובמקביל רונן ערך תחקיר. הוא קרא באינטרנט על פאבים קהילתיים ושוחח עם כמה מומחים לתחום, בין היתר מחיפה ומירושלים. לאחר שנפסלה שיטת המניות, הסבוכה פיקמה וחמה, נולדה שיטת הכרטיסיות הידידותית. הרציונל הוא שאנחנו שומרים על מתח רווחים מאוד מאוד נמוך, ושבסוף הכל חוזר למקום. התחלנו מכלום, אפילו לקחנו את מערכת ההגברה של המושב. ואז, אחרי שהרווחנו קצת, החזרנו אותה וקנינו מערכת הגברה, כיסות, מקרר. בהתחלה היה לנו רק משהו פרוביזורי
0: כזה. בתום השיחה פתחתי מילון, וגיליתי
1: שמשמעות המילה היא זמני. גם במוסדות קהילתיים דרושה הנהגה, ובמידה רבה רונן הוא המנהיג הבלתי מוצהר של החיימקה. יש סוג של מועצה שמקבלת החלטות על המקום, אבל אני חושב שאני כנראה מתעסק ברוב הדברים ברמת המשימות השבועיות, ואני משקיע בזה הרבה זמן. אני קונה את כל המלאי, וכל שבוע אנחנו עושים, אני עושה, ספירת מלאי. כאמור, כולם במקום פועלים בהתנדבות, אך כמו שכל אדם יודע, ואפילו את, אתה, את, הקורא קוראת החרוץ חרוצה. לפעמים קורה שקריאה להתנדבות נחבד כהזמנה לסינג'ור. יש תקופות שהאתגר הוא לגייס את המתנדבים. אני יודע שבבית יצחק, בפאב הקהילתי שהקימו שם, מאוד קשה להם עם זה. לאנשים נחמד לבוא ולבלות, אבל פתאום כשאתה מבקש מהם לעשות משמרות, ארבע שעות של עבודה אינטנסיבית, יש כאלה שעושים את זה בשמחה, ויש כאלה שמתקשים. רונן, דור שלישי לתושבי כפר חיים, הוא טיפוס צנוע. אני אומר לו ששמעתי שהחיימקה היה אבן הדומינו הראשונה בסצנת הפאבים הקהילתיים של עמק חפר, אך הוא מסייג. ראשית, הוא מציין כי לטרנד הפאבים הקהילתיים קדם טירוף עגלות הקפה, שבדיעבד אפשר לראות בו שלב מוקדם יותר באבולוציה של חיי הפנאי בעמק חפר. לדבריו, לפני הקורונה, היו בערך שתיים כאלה בכל האזור, וכעת יש קרוב לשלושים. כזכור, העגלות היו פתרון כלל-ארצי, ואולי אפילו עולמי, שאפשר לאנשים להמשיך ללגום קפה, כאילו מעולם לא נכנסה לחיינו או לנחירינו המילה מטוש. מאז המגפה שכחה, אך הלהט לצורות בילוי אלטרנטיביות רק גבר. אבל גם כשמדברים על הטרנד הנוכחי, בונן מסרב להיקרא הראשון. אני חושב שהיה לפנינו את המקום באביחיל, שלא הייתי בו עד היום, אבל אני יודע שהם מאוד נוקשים ברמת מי יכול לבוא". כלומר, אם אתה לא מאביחיל, אתה לא יכול לבוא. זה ממש מועדון חברים סגור כזה. אבל יש בזה גם היגיון, הוא מסביר, ומצעיד אותי אחריו לעולם המשפט. אני לא יכול שיגידו לי, אתה עסק. אני פעילות תרבות של היישוב, הוא פוסק. מדבריו אני מבין שכל עוד מדובר בכמה חבר'ה ששותים בירה באוויר הפתוח, לרשויות קל יותר להבין את הקונספט. אבל ברגע שיושבים במבנה סגור, למשל, ומתחילים לקבל כל מיני עורכים מזדמנים, מישהו עלול לקפוץ ולשאול איפה רישיון העסק. תוך כמה שנים קמו משהו כמו עשרה פאבים קהילתיים, חלקם במרחק של כמה דקות נסיעה זה מזה. אתה מרגיש שיש תחרות? לא כל כך. כי בסוף זה באמת כל אחד והיישוב שלו. אני לא מרגיש תחרות מכפר ויתקין, כי הם לא לוקחים לי קהל. הפאב הכי קרוב אלינו זה הגרטרוד, בבית יצחק. לפני שהם פתחו, הם באו אלינו, והיו אצלנו. ועכשיו, אחרי שהם פתחו, הם יושבים אצלם. אם הייתי עסק, הייתי נלחם בזה, אבל אין לי סיבה. אני עושה מה שעיתונאי טוב היה עושה, וממשיך לחפור מעט בעדינות של רופא שיניים. אולי יש תחרות על מי הכי יצירתי או מגניב, אני מציע. אבל רונן משיב שלא ממש ושלמעשה למנהלי הפאבים השונים יש אפילו קבוצת וואטסאפ משותפת. איך קוראים לקבוצה? תן לי סקופ, אני מבקש. ורונן נקרע מצחוק לפני שהוא משיב. זה פשוט, פאבים חברתיים עמק חפר. למרבה ההפתעה, נדמה שמי שחשו מאוימים מהתופעה הם דווקא אנשי המועצה האזורית. המצחיק זה שפנה אליי מישהו שאחראי על הצעירים במועצה. פתאום הם הבינו שיש פעילות תרבות שהם לא הקימו, ושהם גם לא מעורבים בה בכלום. אז עכשיו המועצה רוצה לעשות פרסום לכל הפאבים בעמק חפר, ובאיזשהו שלב אמרתי, זה נחמד שאתם מפרסמים אותנו, זה כאילו המועצה עושה משהו, אבל זה קם מתוך האנשים ביישובים. כעת רונן מבקש מהמועצה לרכוש מערכת הגברה שתסייע בערבי ההופעות ותעבור בין הפאבים האלה. ננהל עליה יומן וכולם ייהנו מזה, במקום שכל אחד יוציא 15,000 שקל. אולי זה יקרה. לפתע אני נזכר שיש חיים מחוץ לחיים, כ... כן? ושואל את האיש החביב שאיתו אני משוחח, מה הוא בעצם עושה בחיים? אני סמנכ"ל מגזר עסקי בחברת אינטגרציה בעולמות הוידאו קונפרנס, מולטימדיה וכאלה. זו העבודה וחיים כזה ההובי. אה, וואו, אלה ממש חיים אחרים. אתה סוג של ספיידרמן, ביום לוחם בשורות הקפיטליזם ובערב תורם לקהילה. כן, אלה חיים אחרים. בשביל זה יש לי אקסל. אתה מביא כמה דברים מהעבודה. מדי פעם, בדרך כלל במוצאי שבת, אני קופץ לפאב, מסדר את המקרר וממיין את כל המלאי לפי סוגים. ככה אני יודע איזו הכנסה הייתה בכל משמרת ומה הרווח. אז, אפרופו, אם שאלת קודם על תחרות, פה יש תחרות, מי
0: ירוויח יותר במשמרת שלו. אל מגדל המים
1: בדרך החוצה אני עובר בבית יצחק כדי לראות את הגרטרוד, אף על פי שיצא לפגרת קיץ. הבעיה היא שגם לאחר סיבובים רגליים ממושכים, כולל פלישה לא מכוונת לשטחים פרטיים, נדמה שאין לו זכר. אולי הישועה תימצא במסעדה הגדולה והמצליחה הממוקמת שם עם התור המתפתל, אני חושב לעצמי. אבל כשאני מתחקר כמה לקוחות, אין להם מושג על מה אני מדבר, וגם המארחת מביטה בי בתמיהה. שמע, יש איזה בר נחמד עשרים דקות נסיעה מפה, היא אומרת. בדרך לרכב? אני שומע מישהי אומרת לאימא שלה, אוף, למה קיבלתי את האף שלך? ואחי המשיב, אז מה עדיף, את הגב של האבא? ההורים המושפלים שומרים על שתיקה. בעודי מהרהר בסוגיות של ההעברה הבין-דורית, אני מוצא במקרה את הגרטרוד, חשוך ועזוב, ממש כמה מטרים מאחורי המסעדה. ליבי נחמץ קלות כשאני חושב על גרטרוד, אשתו של יצחק פוירינג, המנקאי הציוני שעל שמו קרוי המושב ועל שמה המקום. לעומת בית יצחק, אין סיכוי לפספס את הפאב הקהילתי של הוויטקינים, המגדל, הממוקם סמוך למגדל המים, בין דקלי הוושינגטוניה והדיספיס המשולש. לא רחוק משם נמצאים פסיפס המשפחות שיצרו התושבים, נדמה שאפשר למצוא קיר כזה כמעט בכל אחד ביישובי עמק חפר, נסתרות הן דרכי הטרנד. ומרכול, בשם פוליצר, כך שלא משנה מה יעלה בגורלו של הטקסט הזה, אפשר לזקוף לזכותו כבר פוליצר אחד לפחות. אני מציג את עצמי בפני אנשי המגדל, וכשאני מספר להם שאני כותב ב"הארץ", גבר בגיל העמידה זורק הקיצה. הצגת דרכון כשיצאת מתל אביב? כיף עם הוויטקינים, בחור נחמד בשם מתן. הוא מהמרכז במקור, אבל זוגתו היא בת המקום, מגיש לי קייפריניה, שאני נאלץ לזנוח חיש מהר, מכיוון שאני עסוק בשתי מטלות שלא מומלץ לשתות במהלכן, עבודה ונהיגה. למגדל המים של כפר ויטקין יש היסטוריה ארוכה. הוא קם על רגלו היחידה, השמנה והעגולה לפני שקמה המדינה, ושימש בין היתר כמחסן נשק בריטי, כבנק, וחדר הלבשה של קבוצת הפועל עמק חפר. עכשיו מערבבים שם קרח קטוש, ליים וקשסה. על הכיסות שמסביב יושבים גברים וכפכפים, בחורות יחפות, וגם כמה פנסיונרים שתמונתם יכולה להתנוסס לצד הערך מבסות, במילון הסלנג של נתיבה בן יהודה ודן בן אמוץ. אני מביט בלוח. לא ראיתי כמות כזו של לוחות וגירים מאז בית הספר היסודי, הוא מבין שאפספס את מה שלפי הכיתוב אסור לפספס ערב משחקי חברה. סביב אחת השולחנות יושבת חבורה חייכנית ואדיבה של ארבעה, עידית ובעלה, אייל, ושתי חברות שלהם, ליקה וורד, שגרה בבית חירות. כולם בשנות החמישים לחייהם. אני שואל אותם אם הם ילידי המקום, אייל משיב שכן, ואחת הנשים אומרת, אנחנו חוצניות. סתם, אנחנו גרות פה כבר עשרים שנה. אייל, גבר נאה עם עיניים טובות, לא חושב שאפה בקהילתי שינה את המקום, אבל זה בהחלט הוסיף ותרם המון. יש מקום לצאת ולהיות בו. אווירה טובה, חברים, ואפשר לבוא בלי להתלבש, עם פיג'מה. זה אחלה מקום, לא? אחת החברות עונה, מקסים. אני שואל אם הם מגיעים בכל יום חמישי, ועידית משיבה, כשהוא ברמן, אני תמיד באה. ולאחר רגע מוסיפה בשובבות, שלא יתחילו איתו בחורות. אני זקן המתנדבים פה, אייל אומר, לא בלי גאווה. לדבריו, אחד הדברים היפים זה שהמקום מערבב את החבר'ה, גם בין המושבים, אבל גם את הצעירים והמבוגרים. על כך, אחת הבנות מגיבה, אתה יודע מה זה בית חירות תוכפר ויטקין יחד? זה יותר גרוע מרפורמה ואנטי-רפורמה. וחברתה אומרת, טוב, אל תגזימי, בזמן שכולנו צוחקים. אני שואל אם יש סיבה נוספת לבוא, החיסכון, ונענה שזה אכן שיקול. איפה עוד אתה יכול לקבל משקה בעשרה שקלים? ארבעת החברים מספרים לי שלפני זמן מה נערך במקום ערב לזכרו של גיא, זיכרונו לברכה, בעלה של ליקה, שהתהפך בשנה שעברה עם הטרקטור בשטח חקלאי. בנו פה במה. על הדשא, והיו פה בטח 500 או 600 אנשים. זה מקום ממש מאחד, הם מספרים. אחר כך שמעתי על האירוע הזה גם מאנשים נוספים, ונשמע שהוא נחקק בלבבותיהם של רבים, ממש כמו האיש שלזכרו נערך. בוא נגיד שזה הדבר הכי טוב שקרה באזור בשנה האחרונה, אומרת ורד, ואייל מוסיף, שמה, היום זה ערב חלש, הרבה אנשים בחופשה. אבל לפעמים יש ערבים שאתה צריך לשבת על החומה ברוב שמפוצץ. בסוף הוא לא מתאפק, הוא מוסיף, כשיודעים שאני הברמן, מגיעות הבחורות. כשהוא הברמן יש פיצוץ, מישהי אומרת, אני לא מספיק לקלוט מי, ובדיוק אז נופל על הרצפה בקבוק ומקפיץ את כולם. הנה, רק היא מדברת, אייל מסכם. אני בודק עם מי מהאחראים אפשר לשוחח, ומופנה לצ'יקו אסף כוכבי. בחור ענייני עם טישרט שחורה וכובע מצחייה שחור. הוא בן 40 ומשהו, יליד המקום, מעצב גרפי במקצועו. השיחה שלנו נערכת על רקע פסקול 90' ישראלי מובהק. כל להיטי זקני צפת, ואחר כך החברים של נטשה, וכן הלאה. כך או כך, האווירה לא חורגת לרגע מתחומי הקו הירוק או המאה ה-20. אסף כוכבי מסביר לי, שאף על פי שאין במקום היררכיה, כרגע הוא זה שמוביל מבחינה לוגיסטית ומול הוועד המרכזי של היישוב, אבל יש צוות מאוד שלם, וכולם מדברים עם כולם ומחליטים החלטות ביחד. זה סוג של קולקטיב. אמרו לי שיש תחרות בין היישובים או בין הפאבים. זו בדיחה או לא? זו בדיחה פנימית. כי זה לא למטרות רווח, אבל אולי יש גאווה של המושב? לא, זה לא מהמקום הזה. כאילו, מי Schwarz is bigger? זה לא מעניין אותי. בסוף המטרה של כולנו היא שתהיה יותר קהילתיות. וכל אחד מהמתנדבים בעצם עושה עוד משהו בחייו. אנשים פה עושים הרבה מאוד דברים. יש פה מנכ"לים וסמנכ"לים, מחנכים ואנשים שעוברים במשק. אין פה שום פרסטיז' אם מישהו מנכ"ל או לא. כל אחד לוקח את מה שבא לו לעשות בתוך הדבר הזה. אנחנו עובדים כמו בקיבוץ. יש צוותים, צוות תרבות, צוות פרסום, וכן הלאה. ובכל זאת, במושב כמו במושב, היו גם חששות והתנגדויות. מלבד תלונות על הרעש, פה ושם, שמלוות כמעט כל פאב באשר הוא, ותיקי כפר ויטקין חששו מתקלות אפשריות נוספות, ובהן שתייה בקרב הנוער. בקיצור, שיהיו בלגנים ושיקורים. אסף כוכבי אומר, זה לא קורה. בני הנוער בעצמם לא באים הנה, כי הם מחכים ליום שהם יהיו בני 18. הם יודעים שאם הם לא יחכו, הם יהרסו לעצמם. אחד מחברי הוועד, הוא מוסיף, צייר תרחיש מטריד במיוחד, שלפיו, אם יהיה אלכוהול, יהיו גם סמי אונס. אלה כל מיני דיבורים שאתה יודע, זה חלום בלהות, לא הגיוני ולא מציאותי. אחת התשובות שנתתי לבן אדם הזה היא, אוקיי. אז מה שאתה אומר לי זה שהבן שלך ישים למישהי מהכפר שהוא מכיר מהילדות, שם אונס כדי לקחת אותה לשיחים? זה נראה לך הגיוני מה שאתה אומר?
0: אז זה החינוך שלך, לא אני. אתה אשם. צריך
1: להבין רגע שמקום כזה יכול להתנהל רק בסביבה בריאה. בתוך הכפר עצמו אין ממש אלטרנטיבה ל"המגדל". במרכז אם הדרך. נמצא האק"י, ובכניסה לכפר ניצב השימי, אבל אלה מקומות עסקיים לגמרי, עם דנ"א שונה. מלבד המחירים הנמוכים והאווירה הנעימה, המגדל מציע דבר נוסף, ערבי תרבות. הגענו למצב שיש איזון בין המקום של מסיבות וקרחנות, למקום של הרצאות מאוד איכותיות. בין שאלו מנהלי מיון בבתי חולים, או הרצאה על המהפכה הנשית באיראן למשל. דברים ממש מרתקים, וכולם אלו אנשים מהקהילה, שמומחים בתחום מסוים ובאים להרצות עליו. יש פה אושר מטורף של אנשים, ואנחנו מנצלים את זה בצורה בריאה וחיובית. אנשים בוויטקין נרגשים מהדבר הזה? בכמויות, עונה אסף כוכבי. אתה רק צריך לתת לאנשים את הפלטפורמה, ובסוף הכל מגיע מתוך הקהילה. בסוף יוצאים דברים נפלאים, כמו שכתב דוקטור סוס. בעודנו משוחחים, מגיע בן זוגו של אסף כוכבי, שבשלב הזה מחייך ואומר לי, גיי ונשואים ילד. הוא מוסיף שזה חשוב, אבל גם לא חשוב. הוא מספר לרוע הגאווה שנערך במקום בקיץ, בהשתתפות מאות אנשים מכפר ויטקין והסביבה. לדבריו, אף על פי שבעבר כפר ויטקין נטה שמאלה, היום האוכלוסייה היתר הוגנית יותר, וחוללת חילונים לצד דתיים, ושמאלנים לצד ימנים. נדמה שנוכח התמורה הזו ב- electem- <coughs> במרקם הסוציולוגי, אסף כוכבי גאה במיוחד במה שהוא וחבריו הצליחו ליצור, פינה שאפשר להיפגש ולדבר בה בנועם, ואולי רק להגביר את הקול מדי כמה דקות, כשמאור כהן משתתף לטובת סולו התופים של רע
0: מוכיח. היה לה ויז'ן.
1: בזמן הביקור בכפר וידקין, צילמתי מודעה דיגיטלית שהציג לי אחד המתנדבים. בחלק העליון מתנוססת הכותרת "סופש בפאבים הקהילתיים בעמק", ותחתיה מופיעים שלושה איורים בסגנון המינימליסטי של תמרורים: קק תנועה ועליו קו אדום, קף יד מחזיקה דולרים ועליה קו אדום, ושרטוט של מסלול במפה ועליו קו אדום. הטקסט בתחתית המודעה ‫לספק פירוש מילולי. ‫בלי פקקים, אלכוהול במחיר ידידותי, ליד הבית. ‫ואלו שמות הפאבים המופיעים במודעה. ‫חיימקה, כ- כפר חיים.
0: ‫הערובה, קיבוץ המעפיל. ‫הבועה, בית חפר. ‫הבונדש, העוגן, בימי בלבד. ‫הנטוש, או הנטוש, חוגלה.
1: המגדל, כפר ויטקין, גרטרוד בית יצחק. בצד ימין למטה מופיע בקטן הלוגו של מחלקת צעירים, עמק חפר. ואני נזכר בניר רונן מכפר חיים, שסיפר לי על הניסיון של המועצה לתפוס טרמפ על הטרנד. אני קופץ לנורדיה, ששמה תמיד מזכיר לי קצת את נרניה. הפרסום של הנורדיאני ברשתות מציעה לצאת אבל להישאר בבית. הוא מכריז על הופעה של להקת מדורת השבט, שתבצע גרסאות כיסוי של רוק ישראלי ולועזי, כולל משינה, פרל ג'ם וקולפלייק. הנורדיאני מכנה את עצמו חממה קהילתית, ושל המבנה דמוי החממה שהוקם בתוך בור תחמיץ, היכן שהייתה פעם הרפת של המושב השיתופי. עם זאת, ניתן לזהות מיד שמשהו פה שונה. כרטיסים להופעה, למשל, עולים 25 שקלים, ואפשר לשלם באשראי בלבד. אחרי ששתיים מהמתנדבות מסרבות לשוחח איתי, ודבקות בסרבנותן גם כשאני עובר לתחנונים, אני מסביר להן שאני סובל ממחסור חמור של מרואיינות נשים, ומופנה לדניאל גלעדי, גבר נינוח ומלא ביטחון, בן 35. סבא שלו, נמנו עם מקימי נורדיה, והילדים שלו הם דור רביעי בשושלת הנורדיאנית המפוארת. הם הולכים לגן הילדים שאבא שלי היה בו, אני נשבע לך, הוא אומר. הנורדיאני הוא מקום צעיר, רק בן שנה וכמה חודשים, והקימה אותו מישהי מהמושב שהיה לה את הוויז'ן. בניגוד לאנשים אחרים שאיתם שוחחתי, גלעדי מקבל תשלום על עבודתו. אני שכיר של הוועד המקומי שלנו. וכל שאר הפעילות פה היא על בסיס התנדבות. הוא מסביר. עם או בלי קשר, המקום אכן נראה מאורגן יותר, מכל מיני בחינות. הוא רחב ידיים, מקורא לחלוטין, בדומה יותר לבר מסעדה, שמגשים בו גם אוכל. במרכז ניצב שולחן ביליארד, ואפילו הריח הקל שמגיע מאדיר לא מפריע, אלא רק תורם מעט לאווירה. אולי מכיוון שהוא נמהל בניחוח המתקתק שעולה מהנרגילות. אני לא הזר היחיד. מבחינת גלעדי, אפשר ואף רצוי שיגיעו המבקרים מן היישובים הקרובים, ואפילו ממקומות רחוקים יותר. הוא שואף לכוון את הבר ל"מקום גבוה". אני בא מהתחום הזה, אני מנהל מסעדות כבר 13 שנה. בקורונה הפסקתי, והיה חסר לי התחביב הזה. אז פנו אליי, וזה בא לי בול. השאיפה שלי היא להביא את המקום הזה לסטנדרט שלא נופל משום מקום אחר, הוא מספר. בהופעה של מדורת השבט נכחו יותר מ-90 אנשים, שרובם הגיעו מחוץ לנורדיה. אם כך, אפשר רק לשער כמה אנשים נכחו במופע הסטנדאפ של משה פרסדר בתחילת השנה, סלב במונחים המקומיים. עם זאת, למרות הרצון למשוך קהלים, גלעדי מודע לסכנה האורבת לפתחו. אין לי מטרה שתושבי נורדיה יגיעו והמקום יהיה מלא והם לא יוכלו לשבת, אתה מבין? זה שיש פה אירועים שזולגים החוצה, למועצות השכנות, זה סבבה, אבל קהל היעד שלי הוא קודם כל פנימה. נולדת בנורדיה, ויש לך ניסיון ארוך שנים בניהול מסעדות. זה כאילו נועדת לתפקיד. בדיוק, ואף פעם לא היה לי רצון להקים מקום משלי. זה עסק נורא טוב אני. ופה אני נהנה מכל העולמות. יש לי יד חופשית יחסית? המקום מסובסד ומחזיק את עצמו? ובסוף זה בכלל של התושבים, ואני רק שכיר. גלעדי חותם במסר שיכול היה לחכב בג'ינגלים. האתגר היה לעשות את הטיונינג הזה, לתת בראש, לקלוע, לפגוע, להחיות את המקום, להרים אותו גבוה, לשים אותו בסטנדרטים. אני מבטיח לכל מי שבא, המקום עומד בכל סטנדרט של בר. כל מה שיוצא פה מהידיים שלנו זה פיקס. השעה המאוחרת, ולפתע הבית נראה רחוק מאי פעם. פספסתי את ההופעה של ההרכב "עלמה והכיתה" בקיבוץ המעפיל, ונותרתי רק עם התיאור של פאב "הארובה" באינסטגרם. מוזיקה, אלכוהול וריח רפת. אני נאלץ לפסוח גם על המקום בעל השם המסקרן "הנטוש" או "הנטוש". בכוחותיי האחרונים אני מתגלגל לכיוון הבועה. הוא מוצא את עצמי מתרגש מהסלוגן הפנאטי, בואכה, טוטליטריסטי, לא יוצאים
0: בבת חפר. ככה נראית ציונות, חברים.